0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bincang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pangeman Unpar Bagi teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini, mungkin ada yang belum tahu tentang Lembaga Bantuan Hukum Pangeman Unpar Lembaga Bantuan Hukum Pangeman Unpar merupakan suatu lembaga yang memberikan konsultasi hukum secara gratis pada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, khususnya masyarakat kota Bandung Selain itu, kami juga memiliki beberapa kegiatan rutin, yaitu penyuluhan hukum, pelatihan hukum, siaran radio, podcast, podcast Konsultasi hukum, serta rapat kerja tahunan. Berhubung saat ini kami tidak dapat menerima konsultasi hukum secara tatap muka, bagi teman-teman pendengar yang memiliki permasalahan hukum dan hendak melakukan konsultasi, dapat menghubungi kami melalui email di lbh.pengeman.ac.id .at atau melalui media sosial kami untuk Instagram di at lbh Twitter di dan Facebook di lbh.pengeman. Informasi lebih lanjut mengenai LBH Pengayuman Unpar dapat diakses melalui www.lbhpengayuman.unpar.ac.id Nah, kalau begitu tidak perlu berlama-lama lagi, simak podcast berikut ini.
1: Halo Benar Podcast, kembali lagi di podcast Bincang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengalaman Untar. Kenalin, aku Shenan sebagai salah satu relawan Lembaga Bantuan Hukum Pengalaman Untar. Seperti biasa nih aku nggak sendiri di podcast kita kali ini, karena aku bakal ngebeliin sesuatu yang seru banget bareng partner aku, yaitu Afsyah. Hai Afsyah, boleh nih nyapa dulu kepada para pendengar.
2: Hai pendengar semua, sebab para sehat-sehat ya. Nah, Shen, sebelumnya aku mau tanya nih ke kamu, kamu suka nonton nggak sih video Youtube? atau bahkan kamu itu youtuber nih?
1: Waduh, YouTube ya. Kalau YouTube sih aku siapa dia nggak pernah skip nonton ya. Kalau upload konten
2: mungkin pernah sekali sih. Emangnya kenapa sih? Nah, kamu tahu nggak apa sih yang melakukan ini lagi ramai diperbincangkan di masyarakat? Hmm, waduh, apa tuh? Siapa
1: pasti ada kaitannya ya sama konten YouTube nih?
2: Bener banget, Shen. Jadi ada perbincangan nih. berdasarkan peraturan pemerintah yang baru-baru ini disahkan bahwa konten YouTube itu sekarang dijadikan sebagai jaminan utang.
1: Wah kalau gitu kan aku pernah upload konten di YouTube nih, berarti bisa kali ya kalau suatu saat aku butuh uang dijadiin jaminan utang. Kira-kira kamu tahu nggak sih caranya gimana? Nah itu sih aku belum tahu pasti Shen. Tapi untungnya nih kita punya narasumber yang ahli di bidang ini yaitu Bu Rianelia Mariana Venanti, S.L.L.M. selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Kerlik Parelangan. Cocok banget nih buat jawab rasa penasaran aku dan para pendengar. Mungkin langsung aja kali ya kita sapa Bu Nau ya. Halo Bu Nau ya, selamat datang di podcast Bicara Hukum bersama LB Pengayoman Unpar. Ya halo Shena. Halo Bu, gimana kabarnya Bu? Halo Absya,
3: iya kabar saya baik. senang sekali bisa diundang ke acara podcast
2: ini. Ya nih, Bu. Jadi begini, Bu. Tadi kami udah sempat ada bahas ya, Bu, tentang yang lagi ramai diperbincangkan yaitu konten YouTube digadai sebagai jaminan utang. Sebenarnya apa sih, Bu, yang membuat hal itu jadi ramai diperbincangkan gitu, Bu? Oke.
3: Jadi, kenapa hal ini jadi ramai diperbincangkan? Pertama-tama kita harus tahu ya, bahwa ketika kita membuat suatu perjanjian utang piutang, Oke, untuk menjamin pemenuhan hak kreditur itu diperlukan adanya jaminan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah benda-benda apa saja yang sebaiknya diterima sebagai jaminan. Oke, biasanya yang kita dengar diterima sebagai jaminan adalah benda-benda yang mudah dinilai. Seperti gadget ya, atau gawai, mobil, motor, rumah, dan tanah. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, muncul berbagai benda-benda yang dahulu kita tidak bayangkan bahwa benda-benda itu bisa menjadi jaminan. Contohnya yang lagi diperbincangkan belakangan, salah satunya adalah konten YouTube. Nah, apakah konten YouTube ini dapat dijadikan jaminan? Konten YouTube ternyata bisa dimonetisasi, artinya dari suatu konten YouTube kita bisa memperoleh penghasilan. Harus kita diskusikan lebih lanjut, apakah tool ya, konten YouTube itu bisa dijadikan jaminan? Jadi... Dalam podcast kali ini, itulah yang akan kita perbincangkan. Apakah konten YouTube itu bisa dijaminkan? Kalau misalnya bisa, bagaimana caranya? Kalau misalnya tidak, alasannya apa? Seperti itu Shannon dan Afsyah.
1: oh Jadi gitu ya Bu, karena kan seperti yang kita tahu, bahwa selama ini perjanjian utang-puluh itu kan bendanya mudah dinilai. Tapi belakangan ini, dengan perkembangan teknologi, benda digital seperti konten YouTube atau NFT itu juga bisa dijadikan sebagai jaminan utang. nah Mungkin boleh Bu dijelasin sedikit bagaimana sih pengaturan mengenai jaminan kebendaan yang ada di Indonesia?
3: Oke, nah bagaimana pengaturan mengenai jaminan kebendaan di Indonesia? Di Indonesia itu ada 5 jaminan kebendaan yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Artinya hanya 5 jaminan ini yang dapat diberlakukan di Indonesia karena hukum itu menganut sifat yang tertutup dan memaksa. Apa maksudnya tertutup dan maksa? Kita tidak bisa membuat jenis jaminan lain selain yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti itu. Apa saja lima jaminan kebendaan yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama adalah gadai. Gadai ini diatur dalam pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang perdata Gadai ini merupakan suatu lembaga jaminan untuk benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud kemudian yang kedua adalah jaminan fidusia jaminan fidusia ini diatur dalam undang-undang nomor 42 tahun 1969 nah jaminan fidusia ini adalah jaminan untuk benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud serta Ada tambahan untuk jaminan penduduk ini, benda-benda tidak bisa dijaminkan dengan hak tanggungan. Kemudian yang berikutnya adalah resi gudang. Resi gudang diatur dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2006 tentang resi gudang dan perubahannya yaitu Undang-Undang nomor 9 tahun 2016. Resi gudang ini merupakan lembaga jaminan untuk benda yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum. Misalnya gabah, beras, jagung, kopi, coklat, dan karet. Itu adalah lembaga jaminan untuk benda-benda bergerak. Nah, ada juga lembaga jaminan untuk benda tidak bergerak. Okay? Yang pertama adalah hipotik. Hipotik ini diatur dalam kitab Undang-Undang Komperdata pasal 1162 sampai 1232. Selain itu, hipotik juga diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang perkapalan. karena saat ini yang bisa dijaminkan dengan hipotek adalah kapal dengan muatan kotor minimal 20 meter kubik. Jaminan lain untuk benda tidak bergerak yaitu tanah, namanya adalah hak tanggungan. Hak tanggungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Hak-hak atas tanah apa saja yang bisa dijaminkan dengan hak tanggungan? Misalnya hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha. Nah itu adalah hak-hak atas tanah. yang dapat dijaminkan dengan hak tanggungan. Itu adalah jaminan kebendaan yang saat ini berlaku di Indonesia. Kita tidak boleh membuat jaminan sendiri selain yang disebutkan tadi. Seperti itu,
1: Shannon dan Afsya. Baik Bu, jadi para pendengar perlu diingat ya bahwa jaminan kebendaan itu dibagi menjadi dua atas benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Di mana benda bergerak itu ada jaminan gadai, jaminan fidusia, dan jaminan resi gudang. Sedangkan kalau benda yang tidak bergerak ada jaminan hipotek dan jaminan hak tanggungan. Tapi Bu, mungkin boleh dijelasin apakah kriteria objek yang dapat dijadikan jaminan itu semuanya sama ya Bu?
3: Okay, nah, pertama-tama kita harus pahami dulu apa sih sebenarnya fungsi jaminan. Jaminan adalah suatu yang dapat digunakan untuk melunasi kewajiban seseorang yang dapat dinilai dengan uang. Jadi kewajiban kita itu, oke, okay, misalnya untuk membayar, itu kan bisa dinilai dengan uang. Ketika kita berutang pada seseorang, nah, kita wajib mengembalikan sejumlah uang pada orang tersebut. Oleh karena itu, jaminan seharusnya dapat dinilai dengan uang. Apabila kita berbicara tentang jaminan kebendaan, kriterinya suatu benda dapat diterima sebagai jaminan kebendaan adalah jaminan tersebut dapat diikat atau dibebani suatu lembaga jaminan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu gadai, jaminan fidusia, tesi gudang, hipotik, dan hak tanggungan. Intinya, suatu jaminan itu haruslah aman atau secure, ya. dan jaminan juga harus dapat dijual dengan mudah atau marketable. Mengapa harus mudah dijual? Kembali pada tujuan dari permintaan akan jaminan itu sendiri, yaitu untuk mengambil pelunasan piutang atau hak kreditur. Kalau kreditur sepakat untuk menerima jaminan yang tidak memiliki nilai jual atau sudah dijual, maka nanti kreditur sendiri akan dipersulit dalam arti bukannya piutang tidak bisa ditagih tetapi bisa ditagih tetapi penagihannya ujung-ujungnya melalui pengadilan karena kreditur tidak dapat mengeksekusi barang jaminan dengan mudah. Jadi kalau misalnya ada benda jaminan yang diikat dalam suatu lembaga jaminan misalnya gadai ya atau jaminan fidusia dan itu sudah didatarkan maka nanti eksekusinya bisa lebih mudah dilakukan. Ketimbang apabila para pihak tidak menyepakati adanya suatu jaminan kebundaan. seperti itu oke jadi kalau kita dalam posisi sebagai orang ya yang memiliki hak kita harus mengamankan posisi kita salah satu caranya adalah dengan meminta jaminan tidak berhenti sampai di situ jaminan itu juga sebaiknya kita daftarkan oke misalnya jaminan fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia hal tersebut dilakukan untuk memperkuat posisi kita apabila debitur one prestasi kita bisa melakukan eksekusi dengan lebih mudah oke jadi Tidak perlu sampai ke pengadilan, tapi kita bisa menjual barang di bawah kekuasaan kita sendiri, seperti itu. Begitu Shannon,
2: Afsya? Baik Bu, berarti untuk kriteria untuk bikinan itu berarti harus dapat dinilai dengan uang, terus juga aman, dan juga dapat dijual dengan mudah ya Bu. Nah, kalau kaitkan dengan konten YouTube-nya Bu, berarti bisa nggak sih Bu konten YouTube itu dijadikan sebagai jaminan utang?
3: Oke, okay. nah, jadi e, pertanyaannya apakah konten YouTube ya dapat dijadikan jaminan utang ya? Nah, kita harus lihat dulu nih, e, untuk apa sih konten YouTube itu dibuat dan bagaimana cara pembuatannya. Untuk membuat satu konten YouTube, kita kan harus mendaftar menggunakan email kita, kemudian nanti ada data pribadi yang kita isi, okay. begitu kan ya, Shannon Aksa ya. Jadi, kita harus istilahnya menggunakan email pribadi kita ya, untuk membuat konten tersebut, untuk memiliki Akun, kita harus mengisi data, kan? Nah, kita dapat menikmati konten-konten YouTube yang kita inginkan, bahkan kita bisa mengunggah konten-konten apabila kita sudah punya akun YouTube. Dan konten-konten itu ternyata bisa kita e, ambil keuntungan, yang namanya adalah monetisasi. Dari cara pembuatan akun dan konten, dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya akun YouTube ini melekat pada pemilik email. Oke, okay? jadi kalau kita buat akun YouTube, itu kan kita ingin menggunakan akun itu untuk memperoleh apa yang kita inginkan misalnya hiburan ya kemudian untuk mengekspresikan diri kita jadi sebenarnya akun YouTube ini seharusnya melekat pada diri kita saja oke okay? nah kalau misalnya dialihkan pertanyaannya adalah apakah akun YouTube tersebut itu ya bisa digunakan oleh orang lain gitu? padahal orang lain tersebut bukan pemilik email ya yang membuat akun YouTube tersebut. Nah, di sini ada risiko. Risikonya adalah orang ini bisa mengakses data yang ada pada akun YouTube di mana akun YouTube itu bukan miliknya. Nah, ini harus dipertimbangkan. Oke, okay? apakah akun YouTube itu bisa dijadikan jaminan? Seharusnya tidak bisa. Bagaimana dengan konten? Konten YouTube itu juga seharusnya tidak bisa dijadikan jaminan. Karena apa? baik akun maupun konten itu melekat pada pribadi si pembuatnya. Nah, tapi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ternyata mengatur mengenai hak cipta dalam hal ini adalah hak cipta atas karya sinematografi. Apa itu hak cipta? Apa itu Sinematografi saya jelaskan dulu ya Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta itu mengatur mengenai definisi hak cipta Hak cipta adalah eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Misalnya nih Shannon membuat suatu konten Youtube yang isinya Shannon menyanyi seperti itu ya. Jadi hak cipta atas konten tersebut ada pada Syanan. Oke, beda ya. Jadi hak cipta atas konten YouTube dengan konten YouTube-nya itu sendiri berbeda. Kalau konten YouTube-nya tidak bisa dijaminkan, tapi hak ciptanya itulah yang bisa di jaminkan. Okay. Ciptaan itu apa sih? Ciptaan adalah hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecepatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pasal 40 Undang-Undang Cipta menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi itu meliputi ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya, lagu dan atau musik tanpa teks. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, ya. karya fotografi, kemudian karya sinematografi. Karya sinematografi ini adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak, moving image, antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam bentuk pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, dan atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan. di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Jadi, menurut saya konten YouTube itu dapat dikategorikan sebagai suatu karya sinematografi. Nah, kalau misalnya dalam konten YouTube itu ada ceramah, kuliah, pidato, ya. Misalnya saya awal-awal pandemi saya berikan kuliah online itu melalui YouTube, ya. Melalui konten YouTube. Nah, berarti saya punya hak cipta tuh atas perkuliahan yang saya berikan melalui YouTube tersebut. Nah. Oke, jadi kesimpulan saya konten YouTube ini dapat dikategorikan sebagai karya sinematografi. Tapi kita lihat dulu isinya. Kalau misalnya isinya itu ada kuliah, kemudian ada musik ya, drama, itu juga bisa diklaim sebagai hak cipta atas perkuliahan ya, hak cipta atas drama, hak cipta atas lagu atau musik yang ada pada konten YouTube tersebut. Nah, Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Selain itu, pasal 9, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif juga menyebutkan bahwa lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank dapat menggunakan kekayaan intelektual, salah satunya adalah hak cipta, sebagai objek jaminan utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Oke? Salah satu bentuk objek jaminan adalah jaminan fidusia atas jaminan kekayaan intelektual. Itulah pengaturan yang ada dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif. Nah yang harus kita ingat adalah apabila hak cipta itu dijaminkan dan pada akhirnya dialihkan pada pihak lain karena hak cipta tersebut harus dijual untuk melunasi hutang si debitur yang dialihkan itu hanyalah hak ekonominya. Oke, jadi di dalam hak cipta itu ada dua hak. Yang pertama adalah hak moral. Itu melekat pada pribadi si pencipta, tidak bisa dialihkan. Yang bisa dialihkan adalah hak ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan dari hak cipta yang ada. Misalnya, kalau kalian pernah mendengar royalti, nah, jadi kalau misalnya hak ciptanya dialihkan, maka hak untuk memperoleh royalti itu juga dialihkan kepada penerima pengalihan hak cipta. Oke, seperti itu Shannon dan Aksya.
1: Baik, Bu. Jadi benar ya, Bu, sebenarnya tuh konten YouTube dapat dijadikan cemenang utang. Asalkan kita perlu tahu nih akun dan konten tersebut tidak bisa dialihkan karena suatu saat akan menimbulkan resiko di mana orang tersebut dapat melihat data pribadi yang melekat pada pribadi pembuat konten. Serta juga konten YouTube itu termasuk dalam karya sinematografi. Berdasarkan pasal 16 ayat 3, Undang-Undang Cipta menyatakan bahwa Hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia Jadi yang bisa dijadikan jaminan Adalah hak ekonominya ya Bu
3: Ya betul Jadi hak cipta ya Hak cipta atas konten Youtube Yang bisa dijadikan jaminan Tapi nanti yang dialihkan itu Hanyalah hak ekonominya saja Hak moralnya itu tidak bisa dialihkan ya, Seperti itu
1: Nah, Bu, mungkin aku mau tanya juga sih, Bu, bagaimana sih mekanisme pengikatan hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan utang? Karena kan kemarin aku sempat riset nih, Bu, tentang PP nomor 24 tahun 2022, tentang ekonomi kreatif, di mana dalam pasal tujuhnya itu diatur terkait bentuk objek jaminan utang. Untuk objek jaminan ini hanya konten YouTube saja atau terdapat sektor lain ya, Bu, yang dapat dijadikan jaminan utang?
3: Uh, yang bisa dijaminkan hanya hak ciptanya saja, oke? Okay. Jadi... Kalau untuk konten YouTube sebagaimana telah saya jelaskan tadi, hanya hak cipta atas isi konten itu misalnya isi konten itu adalah drama ya, kemudian musik. Nah, itu bisa diurus hak ciptanya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. seperti itu itu ada di Kementerian Hukum dan Ham, jadi yang bisa dijaminkan adalah hak cipta atas entah itu isi konten YouTube-nya atau konten YouTube-nya saja karena dapat dikategorikan sebagai karya sinematografi seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu nih isi konten YouTube itu kan beraneka ragam kan. Bisa saja isinya itu adalah koreografi gitu, oke? Nah, koreografi itu bisa juga diurus hak ciptanya. Hak cipta atas koreografi itu bisa dijaminkan, oke? Tapi kalau misalnya isi konten YouTube itu adalah kehidupan sehari-hari. Banyak kan uh, public figure ya yang buat konten YouTube untuk menunjukkan kegiatan sehari-harinya itu ngapain? Nah, hak cipta atas konten itulah yang bisa dijaminkan. Dan yang bisa dijaminkan sebenarnya hanya hak ekonomi yang ada pada hak cipta tersebut. Begitu, Shena?
1: Baik Bu, mungkin kan tadi sempat disinggung ya Bu terkait uh, jaminan fidusia. Mungkin dalam eksekusinya sendiri yang sudah diatur dalam UU nomor 42 tahun 1999 fidusia itu gimana ya Bu?
3: Oke. Nah, jadi kan saya sudah jelaskan tadi bahwa yang bisa dijaminkan adalah hak cipta atas konten YouTube ya ataupun isi konten YouTube. Mekanisme penyikatan jaminan fidusia untuk hak cipta itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99. Sebagaimana siaran katakan tadi. Tahapannya adalah para pihak pertama-tama pastinya harus buat perjanjian pokok dulu, ya. Contohnya perjanjian pokok itu adalah perjanjian utang piutang. Ini untuk perorangan biasanya nama perjanjiannya adalah utang piutang atau pinjam pinjam uang. Kalau salah satu pihaknya adalah bank, maka perjanjiannya itu akan dinamakan perjanjian kredit. Setelah membuat perjanjian pokok, para pihak akan menyepakati objek jaminan. Jaminan apa nih yang akan eh, menjamin pelunasan utang dari pihak editor. Apabila yang disepakati menjadi jaminan adalah hak cipta atas konten YouTube, nah pastikan bahwa hak cipta tersebut telah dicatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perjanjian jaminan fidusia itu dibuat dalam bentuk akta notaris yang menggunakan bahasa Indonesia. Nanti akta jaminan fidusia itu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Saat ini Pendaftaran jaminan fidusia ini sudah dapat dilakukan secara daring atau online. Nanti kantor pendaftaran fidusia akan mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia. Nah, setelah itu debitur menyerahkan sertifikat hak cipta. yang diterbitkan oleh direktorat yang terkait dengan peraturan tadi kepada kreditur seperti itu. Bagaimana dengan eksekusinya? Apabila debituruan prestasi, maka cara melakukan eksekusi objek jaminan fidusia adalah melalui yang pertama, para eksekusi kreditur dapat menjual benda jaminan atas kekuasaannya sendiri karena pada sertifikat jaminan fidusia itu terdapat ira-ira berdasarkan ketuhanan yang masa. Jadi sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan. Yang kedua, eksekusi juga bisa dilakukan dengan cara jual benda tersebut melalui pelelangan umum nanti dari hasil lelang kreditur meminta ya bagian yang merupakan haknya okay. berapa besar utang debitur plus bunga itu akan dikembalikan kepada kreditur sementara sisa eh, penjualan barang tersebut dikembalikan ke debitur kalau ada sisa Ya. Yang terakhir cara melakukan eksekusi adalah penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk memperoleh harga yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, yang harus diingat adalah kreditur itu dilarang untuk menjadi pemilik objek jaminan. Jadi Shanan dan Acha kalau menjadi pihak kreditur jangan mengatakan bahwa ini nanti kalau misalnya debitur nggak bisa bayar utang, bendanya buat saya saja ya. Jadi saya nggak perlu jual. Itu nggak boleh. Nih? E, misalnya dijaminkan adalah hak cipta atas konten YouTube. Artinya hak cipta atas konten YouTube tersebut harus dijual tidak boleh secara otomatis dimiliki oleh kreditur seperti itu Pengalihan hak cipta atas konten YouTube, ya, kalau misalnya konten YouTube itu memang disepakati untuk menjadi objek jaminan, dilakukan melalui suatu perjanjian tertulis. Bisa dalam bentuk akta notaris, bisa juga tidak. Jadi, undang-undang hak cipta tidak mewajibkan pengalihan hak cipta dibuat dalam akta notaris. Yang penting ada perjanjian tertulis yang isinya jelas. Okay? Hak cipta yang dialihkan, kembali lagi saya tekankan, itu hanyalah hak ekonominya, sementara hak moralnya itu tidak bisa dialihkan. atau tetap melekat pada pencipta seperti itu Sharon Afshya.
2: Baik Bu, berarti untuk mekanismenya itu sudah diatur dalam UU fidusia dan juga untuk eksekusinya itu berarti barangnya itu atau objeknya itu nggak bisa langsung dikuasai oleh sekretariat si itu ya berarti harus dijual terlebih dahulu. Nah terkait UU fidusia tersebut, Ibu bagaimana pendapat Ibu pribadi mengenai hak cipta dari konten YouTube sebagai objek jaminan hutang menimbang berlakunya UU fidusia tersebut?
3: Oke. Okay. Nah, jadi dari penjelasan saya tadi bisa kita simpulkan ya bahwa sebenarnya berdasarkan undang-undang cipta dan undang-undang tanggungan fidusia, hak cipta itu jelas bisa dijaminkan Bahkan mekanismenya pun telah diatur secara jelas dalam undang-undang tanggungan fidusia. Artinya, salah satu persyaratan jaminan yaitu jaminan itu harus secure ya atau bisa diikat dalam suatu lembaga jaminan sebenarnya telah dipenuhi oleh hak cipta atas konten itu Akan tetapi, permasalahannya adalah Apakah hak cipta atas konten YouTube tersebut, oke, okay, bisa dinilai dengan mudah serta bisa dijual dengan mudah atau market tebel? Di sinilah letak permasalahannya. Okay. Ini yang pertama adalah kalau kita lihat Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 mengatur bahwa penilaian kekayaan intelektual dilakukan menggunakan Pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan atau pendekatan penilaian lain sesuai dengan standar yang, standar yang berlaku. Penilaian ini dilakukan oleh penilai kekayaan intelektual atau dan atau panel penilai. Apakah sudah ada penilai atau dewan penilai semacam ini sekarang ya atau saat ini? Kemudian bagaimana dengan konten-konten yang tidak masuk ke dalam cakupan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 karena tidak dapat dikategorikan sebagai ekonomi kreatif? Apakah terikat pula pada peraturan pemerintah ini? Jadi apakah nanti ad, harus ada ya penilai atau dewan penilai. Kalau misalnya konten YouTube yang mau dijaminkan itu bukanlah merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Itu permasalahan pertama. Jadi tidak adanya kepastian mengenai penilaian atas nilai ya atau harga dari konten YouTube itu sendiri. Eh keberadaan dewan penilainya itu juga belum jelas ya. Apakah sudah ada Apakah ada ahli yang bisa menilai eh, suatu hak cipta? Ya, apalagi konten YouTube ini sulit sekali untuk dihitung nilainya. Oke. Mengapa demikian? Karena konten YouTube ini bergantung pada pihak lain. Untuk jumlah views misalnya. Ya, untuk jumlah orang yang melihat suatu konten YouTube itu akan bernilai makin mahal kalau misalnya baik, makin banyak yang menyaksikan konten YouTube tersebut. Kita kan tidak bisa memaksa orang ya untuk menyaksikan suatu konten YouTube. Kalau orang itu mau menyaksikan ya dia akan menyaksikan suatu konten, kalau dia suka terus menerus, makin banyak views, maka nilai konten itu tersebut makin tinggi. Tapi penilaian semacam itu akan sulit dilakukan karena ada pihak lain yang terlibat seperti itu. Oke, berbeda ketika kita mau menilai mobilnya, motor, rumah, tanah. Nah, nilainya itu akan lebih jelas seperti itu. Ya. Jadi pendapatan yang diperoleh dari hak cipta atas konten YouTube itu juga tidaklah pasti karena adanya ketidakpastian nilai ya, dan metode penilaian intinya masih ada ketidakpastian mengenai taksasi hak cipta atas konten YouTube ini. Permasalahan berikutnya hmm, adalah siapa nih ya siapa yang mau membeli konten YouTube rumah tanah mobil gadget. emas mudah dinilai dan dijual barang-barang ya, yang saya sebutkan tadi itu mudah dinilai dan lebih mudah juga untuk dijual bagaimana dengan hak cipta atas konten youtube? siapa yang mau beli hak cipta atas konten youtube yang nilainya belum dapat dipastikan berapa nah, intinya belum tentu loh ya ada yang mau beli hak cipta atas konten youtube ini walaupun konten youtube ya hak ciptanya telah dijaminkan ketika kita mau menerima jaminan Kita harus pertimbangkan segala risiko yang muncul, begitupun lembaga keuangan baik bank dan non-bank yang harus menerapkan prinsip kehati hatian Oleh karena itu, ketika lembaga keuangan baik bank maupun non-bank harus juga ya mempertimbangkan risiko atas objek jaminan yang pada akhirnya dipilih. Hmm, kita semua dalam menilai suatu jaminan itu layak atau tidak diterima sebagai jaminan, harus mempertimbangkan risiko yang muncul ya, dari benda jaminan tersebut. Hak cipta atas konten YouTube betul bisa dijaminkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku. Namun harus kita pikirkan juga apakah nanti ada yang bisa menilai, ya berapa nilainya? Apakah nanti ada yang mau membeli hak cipta atas konten YouTube tersebut? Seperti itu Shannon dan afya
1: Baik Bu, jadi sebenarnya persyaratan penjaminan itu kan harus secure ya Bu, terutama yang dipenuhi oleh hak cipta. Saya sih setuju sih dengan pendapat ya bahwa yang menjadi perdebatan ini sebenarnya adalah penilaiannya. Kekayaan intelektual ini dapat dilakukan menggunakan pendekatan biaya, pendekatan pasar, atau pendapatan, atau pendekatan-pendekatan lain. Karena selama ini kan belum ada dewan penilaiannya. Selain itu juga pendapatan YouTuber ini tidak menentu. Nah, Bu, kalau kita lihat lagi kan dalam video YouTube itu ada juga ya, Bu, fitur namanya iklan yang bisa menghasilkan AdSense atau uang jika banyak yang menonton. Nah, hal ini kan disebabkan karena jumlah views itu bergantung kepada orang. Dan kita tidak bisa memastikan dalam satu konten itu berapa sih jumlah views yang akan didapatkan. Maka hal ini juga yang menjadi pertimbangan ya, Bu, bagi lembaga bank ataupun non-bank dalam menerima jaminan ya, Bu?
3: Betul, itu harus dipertimbangkan.
1: tapi ya Bu, kalau kita lihat lagi sebenarnya ini kan ada dampak positifnya ya Bu dimana perkembangan zaman memperluas nih objek jaminan kebendaan secara sekarang itu kan teknologi digunakan sebagai sarana mencari uang dan hasilnya pun ada nilainya namun menurut Ibu sendiri apakah masyarakat ini dinilai sudah siap ya Bu tentang pemberlakuan kekayaan intelektual sebagai jaminan utang
3: nah oke, okay. bisa kita simpulkan sebenarnya masyarakat ya saat ini belum siap kalau saat ini belum siap Bukan berarti di kemudian hari tidak akan pernah siap seperti itu ya. Namun masih banyak PR gitu yang harus dikerjakan oleh uh, bukan hanya negara ya, tapi masyarakat juga harus dibangun suatu kesadaran dan keinginannya untuk mempertimbangkan benda-benda digital ya, kemudian hak cipta sebagai suatu objek jaminan. Tapi untuk mengarah ke sana ya, kita harus menyiapkan dalam hal ini sebenarnya. negara ya, negara harus menyiapkan metode penilaian kemudian yang disebutkan di dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tadi adanya penilai oke, serta panel penilai yang isinya ahli, ahli ini harus bisa menilai hak cipta, kemudian harus juga menurut saya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai benda-benda apa saja yang bisa dijadikan jaminan termasuk hak cipta atas konten Youtube ini. Namun sebelum masuk ke sosialisasi tersebut tentunya pe, negara ya harus mengerjakan pekerjaan rumahnya dulu yaitu dengan menciptakan suatu metode penilaian dan penilai-penilai yang memang kompeten untuk memberikan perhitungan yang tepat atas hak cipta yang akan dijadikan objek jaminan. Sehingga pada hak cipta yang akan dijadikan sebagai objek jaminan itu ...terkandung suatu kepastian, ya, atau ya setidaknya mendekati lah, ya, kepastian harga atau nilai... ...yang bisa meyakinkan para kreditur untuk menerima hak cipta tersebut... ...termasuk hak cipta atas konten Youtube sebagai objek jaminan. Seperti itu, Shannon dan Asia.
0: Oh
2: begitu ya, Bu. Berarti kalau dapat saya simpulkan saat ini... ...kita belum siap ya, masyarakat ini belum siap untuk menerima... ...kandidat luas sebagai jaminan utang... Nah, kan dari tadi kita sudah membahas ya tentang konten YouTube sebagai dengan utang, juga ada apa aja sih jaminan di kebendaan di Indonesia? Mungkin Ibu boleh memberikan closing statement bagi para penengah terkait diskusi kita di podcast kali ini.
3: Oke, okay, jadi uh, closing statement saya adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hak cipta atas karya sinematografi, oke, okay, kemudian hak cipta atas drama, lagu yang biasanya menjadi isi dari suatu konten itu itu dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Jadi ya. Nah, akan tetapi hak cipta atas konten YouTube akan sulit dinilai karena belum ada metode penilaian, ya, dan masih menjadi pertanyaan juga apakah sudah ada penilai-penilai hak cipta. Ya, jadi eh, ketidakjelasan itu membuat masyarakat ragu ya, untuk menjadikan hak cipta atas konten YouTube sebagai jaminan. Jadi itu mempengaruhi eh, minat. untuk menjadikan hak cipta atas konten YouTube sebagai jaminan. Saat ini juga belum banyak lembaga keuangan yang menerima hak cipta sebagai jaminan karena risikonya terlalu tinggi. Apalagi hak cipta atas konten YouTube yang tadi, ya, nilainya itu digantungkan pada adanya iklan atau tidak, adsense, ya. Kemudian berapa jumlah views. Belum tentu di dalam suatu konten YouTube itu ada yang mau, ya. menitipkan iklan di sana, kemudian belum tentu juga viewsnya banyak. Nah, e, melihat banyak hal yang tidak pasti dalam suatu hak cipta atas konten YouTube, maka e, masyarakat tentunya saat ini ya belum mempertimbangkan hak cipta atas konten YouTube sebagai jaminan. Walaupun di atas kertas itu dalam peraturan perundang-undangan hak cipta itu dapat dijadikan objek jaminan. Indonesia. keyakinan masyarakat untuk menerima cipta atas konten youtube sebagai jaminan dapat tercipta menurut saya apabila sudah terdapat kejelasan mengenai nilai dari hak cipta atas konten youtube Ini, eh, sudah ada gitu ya metode penilaian yang bisa membentuk nilai pasti dari hak cipta atas konten youtube penilai atau dewan penilai hak cipta serta kesadaran dan keinginan masyarakat untuk menjadi pembeli dari hak cipta tersebut jadi intinya masih banyak yang harus dibentuk ya atau diciptakan untuk menumbuhkan keyakinan masyarakat dalam menerima suatu hak cipta dalam hal ini adalah hak cipta atas konten YouTube sebagai objek jaminan. Ketika kita masuk ke dalam suatu perjanjian utang piutang, kita akan meminta suatu jaminan yang akan mengamankan posisi kita sebagai kreditor. Oleh karena itu, benda jaminan yang kita terima sebagai objek jaminan itu haruslah memenuhi dua unsur secure. dan marketable. Untuk hak cipta atas konten Youtube, sebenarnya bisa memenuhi unsur secure karena bisa diikat dalam suatu objek jaminan, bisa diikat dalam suatu jaminan judul ya. Akan tetapi unsur marketable-nya menurut saya belum terpenuhi karena belum banyak ya, orang yang mau membeli hak cipta atas konten Youtube ini. Artinya kalau hak cipta atas konten Youtube itu dijaminkan, belum tentu ya bisa menghasilkan uang. yang akan memberikan pelunasan pada kreditor seperti itu. Begitu
2: saja dari saya, Shienan dan Aksya. Baik. Bu berarti bisa digas bawahi ya Bu bahwa konten YouTube itu sebenarnya bisa gitu, ya Bu dijadikan sebagai jaminan hutang karena konten YouTube itu tuh termasuk dalam karya sinematografi yang mana hak dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. akan nah, tetapi karena pengaturannya itu mengenai penilaiannya juga belum jelas ya Bu ya dan juga belum banyak lembaga keuangan yang mau menerima karena besar resikonya Juga akan mempertimbangkan uh, ketidakpastian ya. Seperti tadi kata Ibu ya, banyak ketidakpastiannya dan juga uh, kesadaran masyarakat itu sendiri. Berarti mungkin untuk saat ini uh, kita belum yakin ya Bu. Atau mungkin belum siap untuk menyediakan konten YouTube sebagai jaminan utang ya, Bu. Betul. Ya, Bu. Nah, para pendengar, silakan nih kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Kami segenap anggota Lbh Pengayoman UNPAR mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada ibu Narya ya bu karena telah bersedia untuk mengisi podcast kita kali ini. Terima kasih ya ibu. Ya sama-sama. Semoga materi podcast kali ini bisa membantu pendengar ya
3: untuk memahami mengenai jaminan dalam hal ini adalah konten YouTube ya sebagai jaminan. Apakah bisa dijadikan jaminan atau tidak? Baik terima kasih sekali lagi. Siana dan saya Lbh Pengayoman. Terima kasih.
2: ya wow terima kasih banyak ya bu saya juga mau mengucapkan terima kasih pada penasehat usianen di podcast kali ini nah para pendengar podcast nantikan terus ya podcast tahu kumpul episode selanjutnya sampai jumpa.